0: E aí pessoal, beleza? Seja vindos a mais visão automotiva, mais um Entre Dois Carros. Dessa vez eu vou trazer para vocês aí um Entre Dois V8, teoricamente fácil de manter. Por que teoricamente fácil de manter? É, são duas motorizações V8, no caso aí o Audi R8 V8, Corvette, falar, Corvette V8 também. Né? Só que as duas motorizações, a nossa sorte é que assim, uh, os motores, peças e algumas outras peças for, uh, foram vendidos em outros carros aqui no Brasil. Por exemplo, no caso da Audi, aí, é, teve, teve a essa mesma motorização saiu na Touareg, na Porsche Cayenne, é, no Audi A8. Então você já tem uma, né, consegue algumas peças e o que você não conseguir, você importa também é, algumas coisas que são do grupo Volkswagen, que você vai achar em outros carros também da Volkswagen, e aí, consecutivamente, mais fácil de manter. Por outro lado, nós temos aí o Corvette, e também é a motorização, o LS3, que saiu no é uh, Camaro vendeu Camaro pra caramba aqui no Brasil e também, teoricamente, fácil de você achar mais peças e a mesma coisa, não achou? Você importa e mantém o carro, beleza? E também, né? Trago aí dois carros aí é, que são duas sugestões de primeiros supercarros, né? Você que tá mudando de categoria, graças a Deus, tá indo bem na vida. Você pode escolher dois, né? Ao vê de pegar aí a primeira coisa que vem na mente é, é Porsche, Ferrari, Lamborghini. Você tem outras duas opções legais aí, que é o Corvette e Audi R8, beleza? Então já sabe, se não é inscrito no canal, considere se inscrever, ativa o sininho, deixa o like e bora lá começar. Bom pessoal, então vamos começar o nosso entre 2 V8 fácil de manter, né? Como eu falei para vocês aí, o Audi... R8 e o Chevrolet Corvette dois aí com motorizações V8 um, o Audi Escola Alemã o Camaro Escola Americana né? tô falando aí do Audi R8 né? no caso que eu trouxe aí o, a primeira geração, né? que é o V8 4.2 né? é, 4 32 válvulas, gasolina cara, você vê que a precificação aqui é variada tá? essa primeira geração aí com o é primeira geração, então você vai encontrar aí as né, 400 aí, ó, a partir de 400 mil reais você já encontra um tá, aí acho que 2010 que já pula pro 5.2 que aí é V10 né o mesmo motor da Lamborghini Gallardo então já já pula de categoria aí beleza, mas por que que eu tô trazendo esses casos, que eu é, na verdade é assim, são os né, que eu considero pelo que eu tenho visto Hoje eu não tenho dinheiro. Daí começa a ter dinheiro. Qual seria o meu su primeiro super esportivo? Talvez um desses dois carros. Principalmente o Audi R8. Né? Exatamente aí por quê? Porque é um carro é, teoricamente mais fácil de manter. Apesar que você vai ter que fazer toda aquela história do pré-compra. Talvez procurar um especialista né? nesses casos de luxo aí. É, né? Recomendo sempre aí o canal do Paulo Korn que ele dá boas dicas aí. E também, né? procurar né, o um especialista mesmo, o cara caçar um carro desse para você, para ver se a manutenção tá em dia e tal, porque o pessoal, ele acaba, como é um super carro, é o primeiro, primeiro super carro, né, e é um pouco mais barato, por exemplo, que Lamborghini, Porsche, é, Ferrari, então você acaba, né, as pessoas acabam, é, talvez, é, sendo negligentes na manutenção do carro, que realmente... Pô, você acabou de ficar milionário, O que, que você pensa? Vai ah, pô, pegar uma Ferrari, uma Lamborghini. Mas eu acho que tem que ser aquela escadinha, né? E porque ah, mas não é supercarro, não. eu, eu considero supercarro o que? Carro que tem partir de motorização V8, é, dois lugares é, e uma potência e torque assim fantásticos. Então para mim, é, esses são assim: seriam os primeiros supercarros. Assim, que compraria, beleza. Então, vocês viram aqui que a partir de 400 pau você já consegue aí comprar um Audi R8 de primeira geração, né? O V8 4.2, beleza. Mas daí você pulando lá para V10, aí já vai para 500, 600 pau. Já né? por isso também tem que ver o preço aí direitinho. Beleza, vamos pegar aqui, as fotos que eu peguei para vocês. Vamos lá, Audi R8. 4.2, FS-482 horas, gasolina, com câmbio R-Tronic, 2.088, com km mil quilômetros, automática, né? as manuais são muito difíceis de achar, tá? É, 459 mil reais. Porra, esse carro aqui, realmente, assim, meu, primeira vez que eu vi de verdade que você se apaixona por um carro desse, não tem como não lembrar, que é o filme lá do Homem de Ferro, né? Com Tony Stark, que aparece dirigindo um carro desse aqui, você fala, pelo amor de Deus, que carro fantástico. Então, um design absurdo, de lindo, tanto a frente, atrás, né, as rodas, cara assim, o carro, os caras da Audi assim, acertaram demais, né, aí você vai falar assim, talvez, vai né, falar, porra, quer dizer, eu, ah, mas eu posso comprar uma Lamborghini, que daí, né, V10 tal, e tem a, a, a R8 V10 também, só que, né, o pessoal acaba pensando errado, a R8 não... É um produto diferente, né? Porque assim, a, a V10 eu acho que tem que A Lamborghini deve ter uns 500 e poucos cavalos lá, quase 600, 560, é eu acho. Aí essa daqui, você vê, o V8 tem, eu acho, 400 e pouco. E a Audi R8 V10 vai na casa de 500 ou 510. Ela baixa um pouquinho, justamente, né, Para não disputar o mesmo produto. Você sabe que né, quem acompanha sabe que Lamborghini, Audi, Porsche, Volkswagen, é todo o mesmo grupo aí, beleza? Mas, meu. É um paito no um carro fantástico, né, meu? E eu acho que é mais comum também, mais discreto, né? Você vai para um lugar de R8, vai chamar atenção, não tanto quanto uma Lamborghini, né? Principalmente as cores aí da Lamborghini são muito espalhafatosas, né? A Audi da R8 aí é preto, branco, cinza, prata, né? E tem uma coisa legal também que tem aqui nas laterais, é, esse, é uma, um negócio aqui de fibra de carbono aqui nas laterais, entrada é de ar, né? Então, também dá um charme todo especial aí. painel também já de, né, da, denuncia a idade do carro, um pouco datado. Né? O volante aí, ele não, é, não chega a ser um multifuncional, mas tem, algum, você contra, tem alguns controles aqui. Uh, mostradores analógicos do painel, com, a, com aquela clássica telinha digital vermelha aqui, né? que é o computador de bordo aí para você controlar. As peças, né? ali pelo ano, é 2008, você lê... Vai vir muita peça, assim, que você vai lembrar da Audi A3, da Audi A4, por aí vai. Tela multimídia também já é velhinha, negócio de trocar. O câmbio, se não me engano, é automatizado de sete marchas, mas é bom, né? Daí ele dá os tranquinhos, pelos vídeos que eu tenho visto. Mas a redução é mais suave do que a subida de marcha, né? E fora que, assim, geralmente você não vai pegar esses carros originais. Geralmente o pessoal já trocou o escape e tal, o barulho realmente é fantástico. Né, meu? É um carrão, cara. Discos aí grandes, pinças de freio grande. Pneu deve ser, acho que 20. Ou um, na frente 19, atrás é 20. Aqui, ó. Essa, essa lateral de fibra de carbono aqui da né, entrada de ar. Cara, isso aqui é um charme total, né? Fora a tampa de combustível também. Que... Então, são detalhes que você vai vendo no carro assim que vai te deixando apaixonado. Aí, realmente, eu acho que é um carro, como primeiro super esportivo, né? que assim, pra alguém que nunca teve, então, é o que eu falei, eu acho que a R8 é a mais indicada, porque é, <coughs> que é também a tração, aí né? acho que é integral sob demanda, então um carro mais seguro, você se sente mais, né, acolhido, né? fora que também a dirigibilidade lembra mais um carro, você tá mais familiarizado, né, Com, se você já tem uma Audi e tal, você vai se sentir mais em casa, a visão, você não fica tão baixinho, né, também para dirigir, né? principalmente quem é alto, hein? tem mais de um, um, você vê, um chega a um metro 90 aí, a Lamborghini é bem baixinha talvez incomode aí na hora de dirigir beleza, mas os bancos todos é, tudo que você imaginar tem airbag, BRC entre alguns controles controles da época de, de, de assistência mas é meu, realmente é um carro dos sonhos né? você vê, eu trago aqui para vocês informações básicas de carros assim que para você sonhar em ter, né, se planejar e tudo mais. Não sou especialista, por isso que eu sempre recomendo aí canais de especialistas se você quiser saber detalhes desses carros, beleza? Vamos lá pegar a ficha técnica. Audi R8 4.2 V8, é, 2010, o preço aí de tabela, tá, tá na casa de 500 mil reais. Gasolina, PVA 17,900 ou 18 contos, segura aí, tem previsão disponível. Revisões na casa de 30 mil importados Garantia Coupé de porte dois lugares, duas portas Primeira geração <coughs> plataforma modular Sport System Motor é, é um central longitudinal V8 é, Não está o código do motor aqui Mas um detalhe importante Por isso que eu falo que é fácil de manter Porque esse, esse motor 4.2 Ele saiu em vários carros daí da, Do grupo né, Volkswagen Então saiu é, Na... Na Porsche Cayenne, no... na no, no, É o Tuareg, pô. Nossa, fugiu da cabeça aqui. Então, assim, é um motor é, teoricamente mais fácil de você achar peça do que de um V10, né? O V10 já pula de categoria. Então, teoricamente, é mais fácil de manter. Mas a parte de suspensão aí é mais sofrida por causa do nosso asfalto, tá? Então, tem peças aí você vai conseguir manter esse carro. É, talvez um seja um pouquinho mais barato de manter esse carro tá? Beleza, então vamos lá. Então ele é, ele é um ele era ainda era aspirado, injeção direta, acionamento aí, não tá falando, mas deve ser por corrente, lógico, né? Potência ele tinha 426 cavalos de potência, que é a primeira geração. Torque aí na casa de 43,9 kgf·m. A transmissão é integral permanente, é o câmbio automatizado era de 6 marchas, né, o R-tronic com acoplamento é, de embreagem monodisco a seco. Então ainda era ali, não era duplo embreagem Sistema é a suspensão independente com braço sobreposto na frente e atrás e molas helicoidais. Freios ventilados na frente né? e disco ventilado atrás. Você vê aqui até um dado de frenagem aqui de, zero, de 100 a 0,33,3 metros. Direção hidráulica, pneus e rodas de 18 polegadas, só muda a numeração do pneu. Né? Na frente é 235,40, atrás 285,35. Ou porta-malas sem líquidos de capacidade, que na verdade fica na frente. O é, peso é 1.565 kg, tanque de combustível 70 líquidos de capacidade, tem uma carga útil de 300 kg. O desempenho, é, velocidade máxima de 301 km por hora, aceleração de 0 a 104,6 segundos, consumo urbano 3,5 e na estrada 6,8. Autonomia total urbana é, 263, na estrada 510. Questão, quem vai ter um carro desse, não está preocupado com... É, consumo e autonomia. Né? Mas lembrando que é, no caso aí a R8, é bem, a, a, o mapeamento, a programação foi, é diferente se você pegar, por exemplo, uma Touareg ou uma Porsche Cayenne, né? ou até mesmo o Audi A8, que é uma programação mais suave, para ir mais linear, do que aqui, é uma programação mais extrema para pegar os picos de velocidade, né? e tem que, não sei, eu acho que tem pelo menos dois modos de condução o mais suave para você andar na cidade e o esporte para você dar uma chinelada, beleza? e aqui mais algumas fotos aí da Audi R8 aí, de primeira geração com motor V8 aspirado então, cara, bonito pra caramba, não tem o que falar realmente, eu, né, tivesse grana é o que eu falei, o primeiro esportivo, super esportivo que eu teria é o R8, talvez aí já no V10, né pela, pela, pelo som do motor, que é fantástico, né? O V8 já é legal. O V10, meu, é uma sinfonia. Então, seria aí de V10. E se desse sorte de pegar um câmbio manual, tá? Mas, se não, automatizado aí também, vai de boa. Você não vai, sentir, você não vai ficar triste de jeito nenhum. E um baita de um acabamento, né? Eu acho que tem até aquecimento nos bancos. O cara né? é fantástico. E o legal também que eu acho desse cockpit aqui, é o Jordan V10, né? É que tá tudo muito na mão, né? Se você perceber, você tem acesso a tudo, assim, muito fácil. Você estica o braço aqui, você... Alavanca do câmbio, é, freio, ar-condicionado, tela multimídia, os comandos aqui da porta, tá tudo muito na mão, muito bem pensado aí, a ergonometria aí da Audi. E o teto, né? Aqui, eu não sei, mas dá a impressão de que o teto aqui, ele, com essa bolinha, é mais alto que o da Lamborghini, né, dá, dá impressão, não sei, é, como eu não sou especialista nesse tipo de carro, só, a gente acaba só vendo mais do que, cara, nunca entrei em salão de automóvel, tanto no Lamborghini como na, na, na R8, mas, cara, nunca dirigi, viu, Nenhuma das duas É uma vontade que eu tenho E creio que vocês também devem estar morrendo de vontade né? Quem sabe aí a gente possa realizar esses sonhos Beleza? E dando aquela famosa paradinha no vídeo aí Pedindo like pra vocês e agradecendo aí Muito obrigado por vocês estarem dando essa força aí pro canal Graças a Deus o canal tá crescendo Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever também Tem muita coisa legal eu Tô sempre postando os lançamentos aí Os vídeos curtos que saem de manhã Geralmente são dos lançamentos de tudo que tá acontecendo posto também o que está para vir né? lá na comunidade se você entrar tem as fotos dos carros que estão para chegar também, então tem muita coisa bacana você vai se divertir aí vai achar alguma coisa interessante, beleza? então voltamos ao vídeo vamos lá para o nosso segundo carro super esportivo aí V8 é, né? teoricamente fácil de manter e que é o Corvette também que eu considero aí um super carro esportivo né? pelos motivos que eu já falei e também teoricamente fácil de manter porque porque toda a linha é, da Chevrolet da esportiva de modo geral da Chevrolet já começa ali abaixo aí do Corvette seria o Camaro tá aí o Corvette o Camaro ainda é um 4 lugares aí dois mais dois mas aqui já é um dois lugares motor também já fica ali na frente quase central né não central é, central dianteiro teoricamente se eu não estou enganado tá é, e você tem ali uma tração traseira, uma certa brutalidade até, né? por isso que eu falo que talvez o R8 seria a primeira opção para você se acostumar com esses carros baixos, de frente grande, para você sabe, se adaptar, porque a, a, a tração traseira é foda, cara, não, não é por nada não, os poucos carros que eu dirigi e né, consegui acelerar, você sente, assim, um certo baque, você fica com um certo medo. Aquela pessoa mais consciente, tá? Aquele porra louca que vai acabar fazendo uma merda aí, tá? Mas, meu, é um carro. E por que teoricamente fácil de manter? Porque é um motor, se não me engano, o LS3, que aí é até tem a peça a rodo nos Estados Unidos. Praticamente, você encontra esse motor para tudo quanto é lado. E no Brasil também tem, não, não falta tanta peça, porque teve muito Camaro, né? Vende, se vendeu muito Camaro. Então você vai conseguir achar peças desse carro aí. Né? esqueci até de comentar. Motorização e câmbio sendo feitas as manutenções são confiáveis, tanto aí da R8 como aqui do, aqui do Chevrolet Corvette. Beleza? Precificação: a partir dos 3,70 a pau, você já acha um para comprar, que é o modelo C6. Né? Não é dos últimos, mas é um modelo bem muito bonito também né? e você consegue ter aí um. Um ícone da indústria americana, né, do supercarro americano, aí, é o Chevrolet Corvette. Tem uhum. versões, né, inclusive tem aquela ZL1, zl 2 sei lá. ZL2, sei lá que aí acho que já vem com supercharger, aí vai para quase 700 cavalos de potência. Aí. Beleza? Mas vamos, ano 2008 também. Vamos pegar a foto que eu separei aqui para vocês: Chevrolet Corvette 6,2 QP V8 gasolina. É 2008, 32 mil km, 370 pau. Isso aqui é o que tá mais bonitinho. O cara fez alguns upgrades aqui, que é interessante, ó. Tá com o kit visual aí do Z, é ZR1, as rodas do, 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 também do ZR1, é, pneus da Michelin, papapala, trocou os cole, coletores, cashback, inox, é multimídia, pá, né? fez, uma, fez umas graças aí. Ele só, pelo jeito, não... É, não colocou supercharger outro turbino, mas cuidou bem do carro você vê que o carro está num lugar adequado, isso aí também é importante né? você vê que está dentro de um condomínio, fechadinho, bonitinho, onde não tem grades né? então quer dizer, o cara cuida bem, e fora, ó o brilho que o carro está, né? sem detalhes aparentemente bom, visual do Corvette, se você pegar toda a história do Corvette, lá atrás, você vê que é um carro super esportivo Aquelas primeiras gerações, acho que a geração mais difícil de achar, é a, é, não se vou saber a data, mas é a janela dividida, que lá nos Estados Unidos sempre é vendida acima de 1, 2 milhões, aí, dependendo do estado de conservação, e a é mais procurada pelos fãs de Corvette. Mas a C6 também foi muito bem vendida no, lá nos Estados Unidos, tem muita peça, né? se você não conseguir aqui no Brasil, você consegue importar e consegue fazer a manutenção tranquila do carro. Algumas coisas básicas aqui também, freio, direção, né? pneus, rodas e tal, você consegue aqui tudo tranquilo. das só as partes externas do carro, você dificilmente vai achar alguma coisa muito barata aqui no Brasil. Né? Aqui realmente eu não sei se é a versão Stingray, Stingray é a mais top aí da, da, das versões do Corvette de todas as gerações, né? Essa aqui no caso é a C6, legal, lateral também é um carro grande. Né? o motor não fica lá na frente, então você tem um, uma, uma visão ali, eu já entrei também, mas não dirigi, é um carro muito legal, baixinho, né? o design, como eu falei para vocês, lateral, tem aqui umas entradinhas de ar, que não são fakes, é, as saídas de ar, né, no caso, e a parte traseira, né? meio icônica, aqui, aqui, é, aqui as quatro, as quatro lanternas né, traseiras, aqui e também as quatro saídas de escape, isso também é muito... É, característico do Corvette. A tampa traseira de vidro e o teto na cor preta aí, às vezes mais de cor vermelha. Tem a versão Targa também, que tira o tetinho aqui tá, né, do carro, também é bonito. interior também deve ser é muito legal, mas é mais simples, tá? Devido à é, época e, e aquela coisa, né? A, a, tanto a, a Ford como a Chevrolet, ela acaba a, utilizando... Outras peças de carros mais baratos que dá uma certa empobrecida no carro, mas o carro também é muito legal, não, né? Se não for muito crítico, você nem vai perceber. O porta-malas é pequenininho, você vê, tem pouca, pouco espaço aí, porque é um carrinho, o um carro para duas pessoas, tá? Como eu falei para vocês no interior, né? Couro bem acabado tudo mais, mas daí você vê, olha, esse volante aqui, se não me engano, é aquele ômega CD australiana, sei lá, então por isso que dá um algumas coisas parecem carro mais é, de carro comum né um painel aí todo analógico os relojinhos uma centralzinha multimídia da época câmbio automático mesma história difícil achar o câmbio manual tá mas também uma audi tem as borboletinhas aqui para você fazer trocas sequência na, ali no atrás do volante né olha o capô do carro, mano, olha o tamanho do, do capô, é né? o V8 toda a toda frente do carro é muito legal esses carros, né meu? É, é que assim, a gente é brasileiro nós somos brasileiros, nós não temos essa essa cultura de ver esse carro desde criança rodando nas ruas, então a gente não é tão apaixonado como os americanos, Americano, americanos, meu falou em é, Camaro, Corvette Mustang, Dodge Charger, Charger então cria-se sim uma paixão por esses carros, né? Mas é um super carro mesmo a história da Audi R8. Dá para você andar até no dia a dia, mas não é melhor, o melhor carro daí para caramba. Você vai é, maltratar o carro devido às, às, às nossas ruas aí, né? O dia a dia é um carro para você pegar final de semana e andar por aí, fazer uma viagem, né? Dar um rolê legal. Mas é um carro para você realizar seu, seu sonho, né? De ter um super esportivo aí. Aí, no caso, tração traseira, escola americana, hein? Ah, lá, Stingray, ó, Olha o símbolo aqui, ó. Ele é um Stingray, sim. Beleza? Deixa eu pegar aqui a ficha técnica. Eu não achei na mostra então eu peguei aqui da Pastore, né, pra gente ter uma noção, que lá só, na web, ali na CarWeb, na verdade, só tem da versão, da, acho que é 2012, pra frente, que já é mais nova. Aí é outra motorização, acho que é a LT4, tá bom. Então, vamos lá. Então, é um Chevrolet, motor 6.2 V8, de né, 2008, né? no a, 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 a dimensão do, do ocupante é dois lugares. Ele é gasolina, 450 cavalos de potência original, velocidade máxima é de 305 km por hora, né? Que no, no caso é um câmbio de seis velocidades, mas é automático, tá? É Tração traseira, uh, controle de estabilidade sim, 0 a 4 segundos. Tem disco, discos, venti, discos, discos ventilados nas quatro rodas, ABS, BD e BAS, rodas de liga lá de 19 polegadas e na dianteira e de 20 na traseira. Tem quatro airbags, direção hidráulica, aí aqui tem alguns acessórios que não tem, né, que o cara colocou. Deve ter, não sei se vem de fábrica, tá, xenon, ar-condicionado digital... Vídeos, travas elétricas, espelhos elétricos. Rádio com CD MP3. Com o volante do sol. Um computadorzinho de bordo. Câmera de régua, Bluetooth. Né? Aí o legal que eu peguei aqui. O cara fez alguns upgrades. Dá fazer alguns upgrades também. O cara tacou. Ouve, é, ele não colocou, acho que é o um supercharger. Mas ele colocou nitro. Então quer dizer, você tem... Esses carros só fáceis de preparar. Então aqui no Brasil mesmo. Né, acho que ali acho que é a referência aqui a Batistinha, mexe tanto com o Ford Mustang como o Chevrolet Camaro e não vai ter dificuldade nenhuma de fazer um upgrade no Corvette, né, vai pôr aí talvez o Supercharger, tem a opção de colocar nitro, pode chegar aqui a 50 cavalos de potência, né? aí tem aerofólio, saias, spoilers, tudo que você quiser colocar no carro, para ele ficar mais bonito aí, né, a parte estética aí, rodas e tudo mais, mas é um carro do Caramba, cara, pra não falar o palavrão, né? Então, deixa eu voltar até as fotos aqui, como não tem ali, pra gente dar mais uma olhadinha, beleza? Então, aí o Chevrolet Corvette 6.2 V8 aspirado, tá? E aí não tem o Supercharger, mas é a versão ZR1 tem o Supercharger. Que é o carro chega, acho quase uns 700 cavalos aí, né? Que é absurdo. E não é um carro tão dócil quanto a R8. Então... Talvez aí se você já teve o seu primeiro super esportivo, né? Aqui, você pular para o segundo, pode ser aí o Corvette. Mas eu realmente recomendo como primeiro super esportivo para você pegar a manha e ter um carro mais baixo, suspensão mais dura, mais potente. Ou R8, que com a tração integral, ele vai te dar mais segurança, você vai se sentir mais familiarizado com o cockpit do carro, né? Que também é... Lembra mais um, um pouquinho, dá aquela sensação de que você está dentro de um carro mais baixo, mas é um carro mais do dia a dia de dirigir, beleza? Bom, e aí pessoal, decidiram aí? Duas opções legais aí que eu trago para vocês, né? São duas escolas de supercarros diferentes, uma alemã, o Audi R8 aí, como eu falei para vocês, motorização, saiu em vários outros carros, né? Tuareg, Porsche Cayenne, Audi A8, e é, é um carro assim que você tem que ter grana para manter, é lógico... Até mesmo esses carros mais comuns como a Touareg e a Cayenne, você encontra muitos casos deteriorados, porque a pessoa não tem a grana para manter, né? então se você vai ter um super esportivo, primeiro pense se você tem grana para manter, mas esses são dois carros teoricamente que você vai é, conseguir peças mais fácil, é, alguns mecânicos, já tem mecânica especializada em alguns lugares, você não vai sofrer para achar um, uma mecânica confiável, né? os dois casos tem que se fazer pré compra, tem que olhar a mecânica, ver se foi feita todas as divisões, é, consultar talvez um especialista em carro premium né, que é uma boa que para você não entrar em furada, porque é aquela aquela velha história, né Às vezes por fora tá uma beleza, por dentro tá zoada né? então, é carro que você tem que ter um certo cuidado para adquirir, mas no caso do R8 aí, que eu falei para vocês, na minha opinião, eu tivesse entre começaria a ter carros é, super carros esportivos aí com o R8, para pegar a manha do carro e daí você vai, é aquela história do videogame, você vai subindo de categoria, né? O carro do R8 aí, está sem integral, né? Te dá mais segurança. Um outro, é, você tem os controles ali, tudo mais fácil. E eu, também o carro é bonito pra caramba, né, cara? É, você vai andar praticamente assim, como a Lamborghini, com uma potência um pouquinho menor, tá? Eu, no caso aí, eu pegaria a V10, nem né? Eu pegaria a V8, eu pegaria a V10, o som da V10 é absurdamente lindo, Beleza? Caso do Corvette aí, eu acho que é uma pessoa que já tem uma certa experiência com carros esportivos, por causa da tração traseira, já se torna um carrinho mais, um pouquinho mais arisco, mais perigoso de dirigir, né? Então, para não fazer besteira, tem que ter uma certa experiência, ter um certo respeito pelo carro, porque o carro tem potência, tem 450 cavalos originais, e se você, se, o carro, se você fizer uns upgrades aí, remap, um simples remap, o carro já vai subir acho, uns, quatro, uns 500 e pouco, tá? você usar o supercharger então rápido foi Maria bagulho vai longe se você está com duas turbinas então vai mais absurdo e no caso você consegue colocar dá para colocar até níquel no caso se você só colocar o você viu aí carro também só para 550 cavalos de, de aspirado no nitro. então mano é um carro com muito potencial de preparação né a motorização também é o LS3 que foi vendida a roda aqui no Brasil pela né pelo no Camaro então você vai ter peça aí para achar Vai ter que garimpar, lógico, que são carros, né? A partir de, de quatro cilindros, você já começa a ter um certo problema para achar peça. V6 também. V8, dependendo, como eu falei para você, é, é, no caso aí do LSKs aí do Corvette, por causa do Camaro, você acha um pouquinho mais fácil, beleza? Mas são dois carros fantásticos. Acho que aí vale a pena você lembrar desse carro, que também é, não é carro que fica toda hora no circuito de venda, né? A pessoa não, tá, não lembrando, que quem tem grana, às vezes, quer brilhar, que aparecer. Daí o que eu falei: vai para Porsche, Lamborghini, Ferrari, às vezes um carro mais exótico aí, uma Aston Martin, alguma coisa assim, mas pá, né? E acaba esquecendo esses carros que são super esportivos, muito bons. Casa do Corvette, escola americana aí, não deixa nada a desejar para as demais escolas de carros europeus, beleza?